0: Willkommen zum Podcast der Entscheidungsfinisher, der Community von Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen. Hier bekommst du Impulse, Konzepte, Erfolgsgeheimnisse und Praxishacks für dein erfolgreiches Entscheidungsfinishing. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Mein heutiger Gast hat eine ganz besondere biologische Eigenschaft. Denn während bei den meisten Menschen Blut durch die Adern fließt, ist es bei unserem heutigen Entscheidungsfinisher nach eigener Aussage das Kupfer. Seitdem sie 16 Jahre alt ist, ist sie in der Kupferindustrie tätig. Bereits in jungen Jahren hat sie nicht nur die Welt bereist, sondern auch zunehmend bedeutsame Führungspositionen im internationalen Vertrieb übernommen. Heute verantwortet sie mit ihrem Team rund 900.000 Tonnen Kupfer mit einem Gegenwert je nach Börsenkurs von ungefähr viereinhalb Milliarden Euro per Anno und arbeitet hierbei stets nach ihrem Leitsatz, work like you don't need the money. Wie es ihr dabei gelingt, authentisch zu bleiben, darüber sprechen wir in dieser Folge. Also freut euch gemeinsam mit mir auf die nächsten rund 20 Minuten zum Thema Authentizität in der Führung. Herzlich willkommen, Tanja Winter. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, lieber Ulf.
1: Tanja, bevor wir gleich voll in das Thema Authentizität einsteigen, interessiert es unsere Hörer ja immer, wer unser heutiger Gast eigentlich genau ist. Also kurz gefragt, wer ist Tanja Winter und was haben Menschen davon, dass es dich gibt?
2: Was äh, mich sicherlich auszeichnet, was immer jeder schon sehr schnell mir ähm, zurückspielt, ist, dass von mir ein sehr, sehr, sehr hohes Maß an Energie ausgeht. Also ich bin sicherlich jemand, der mit Energie gesegnet ist, die, ich hoffe, positiv in den weitesten ähm, Fällen eben umsetzen zu können und auch damit auf andere Menschen ausstrahlen zu können. Ähm, ich liebe Aktivitäten. Ich liebe es, mit unterschiedlichsten Menschen zu tun zu haben, sie zusammenzubringen. Und des Weiteren denke ich, oder das wird mir auch wiederum zurückgespielt, dass mich ein sehr, sehr hohes Maß an Zuverlässigkeit und ein Organisationstalent aus.
1: Also das mit der Energie, das kann ich bestätigen. Wir durften uns ja im Vorfeld dieses Interviews auch persönlich kennenlernen. Heute, wie man hört, bist du schon wieder im Auto unterwegs. Insofern freue ich mich, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und das mit der Energie, das ist tatsächlich eine, eine ganz wichtige Eigenschaft, finde ich, die auch gute Führungskräfte ausmacht. Und bei dir ist ja, ja so besonders dieses Thema Authentizität für dich so ganz wichtig. Und was mir so in der Praxis manchmal auffällt, ist, dass Authentizität ja manchmal so eher als weicher Faktor gesehen wird. Und du bist ja nun selber schon eine ganze Weile im Business und noch dazu ja auch in einer durchaus toughen Branche. Also mal die Frage an dich, was ist denn eigentlich für dich Authentizität und welche Erfahrungen sammelst du damit in deinem täglichen Tun?
2: Also für mich ist Authentizität, what you see is what you get. Ich muss mir selbst treu bleiben können. Ähm, mir liegt es überhaupt nicht, eine Rolle mhm. zu spielen. Insbesondere im Vertief sagt man das natürlich vielen Menschen nach. Aber das ist nicht meins. Also ein Skateboard zu verkaufen, das äh, nein, damit konnte ich noch nie umgehen. Und so ist es mir auch natürlich in der Führung wichtig, dass genau wie im Vertrieb, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, mich gut einschätzen können, dass ich mich selbst gut einschätzen kann und dass man ein sehr hohes Maß an Zuverlässigkeit hat im Umgang mit mir. Ich bin relativ direkt, mhm. wie man hier auch äh, nachsagt. Und natürlich kommt das nicht bei allen Menschen gleichermaßen positiv an. Damit kann nicht jeder gleich gut umgehen. Auch das ist natürlich wichtig zu wissen mhm. und sich entsprechend zu reflektieren. Und
1: du hast mir ja im, im Vorfeld auch gesagt, dass du ähm, ja schon, weil du gerade von Reflexion sprichst, auch eine ganze Menge ähm, gemacht hast. Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, vor, dass du so, ich glaube mittlerweile vor ungefähr sechs, sieben Wochen zum Entscheidungsfinisher gekommen bist. Und gerade du als erfahrene Führungskraft, weil du auch schon eine ganze Menge gesehen hast, ähm, wie haben dir denn wie hat dir denn der Entscheidungsfinisher dabei geholfen, ähm, ja, ich sag mal, noch stärker in deine Authentizität zu kommen, die dir ja so wichtig ist?
2: Der Entscheidungsfinisher und diese fünf Wochen haben mich schon nochmal auf einer anderen Ebene irgendwo in die Reflexion gebracht. Also besonders war für mich an dem Programm ja auch, dass es online ja. läuft. Und das hatte ich bisher noch nicht gemacht und habe mich auch immer gefragt, wie gut und diszipliniert ich selbst mit einem solchen Online-Kurs eben umgehen mhm. kann. Man hat natürlich den Vorteil, dass man sich auch die Momente rausnehmen kann, wo man Ruhe hat oder sich diese eben schafft und sich dann damit beschäftigt und nicht und auch alleine ist und nicht jetzt irgendwie direkt vor und mit anderen das machen muss. Das ist ja auch anders als das jetzt eben in sag ich jetzt mal normalen oder physischen Coachings irgendwie der Fall ist. Ich habe vieles natürlich auch wiedergefunden. Ja. Ist einiges Neues war auch dabei. Mich hat insbesondere auch noch mal der wissenschaftliche Ansatz bei vielen Themen, die du im ja vorstellst und vielen Tools sehr, sehr interessiert und habe da einiges sicherlich mitnehmen können für mich. In anderen Dingen wurde ich wieder erinnert an das, was ich mir schon mal vorgenommen und vielleicht zwischenzeitlich vergessen hatte.
1: Ja, das finde ich auch immer ganz spannend, ne? dass man wirklich sagt, hey, so gelegentlich ähm, das gemeinsame Erinnern an Dinge ist ist äh, tatsächlich auch wichtig und äh, du hast ja im Vorfeld gesagt, ja klar, ähm, kann ich gerne teilen. Du sagtest mir nämlich, das Spannende ist, dass du eben diesen Leitsatz, der dir so wichtig ist, work like you don't need the money, dass der zwischenzeitlich auch mal so drohte, aus dem Blickwinkel zu gehen und dass er jetzt eben auch voll zurückgekommen ist, was äh, natürlich eine super coole Sache ist. Ich habe mich gefragt, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wenn ich jetzt Mitarbeiter oder Kunde bin, was heißt das, äh, die dieser Leitsatz konkret, work like you don't need the money, was erlebe ich in, in deiner Führung und wie erlebe ich diese Authentizität in Verbindung mit diesem Leitsatz, wenn ich auf dich treffe?
2: Mein Leitsatz, das, der geht ja noch ein bisschen weiter, also das ist ja der erste Teil davon, er ist irgendwie dreistufig und geht dann weiter mit, Dance like no one is watching you and laugh like you've never been heard. So, jetzt kann man natürlich die ähm, nachfolgenden Teile eher auf das Privatleben übertragen und den ersten Teil doch auch schon zu einem gewissen Maße auf das Berufliche. Der Satz ist aber für mich, gilt für mein gesamtes Leben und ich trenne auch nicht so extrem, wie ich bin zwischen meinem Privatleben und meinem beruflichen Dasein. Und wichtig ist eben für mich immer irgendwo so eine mit einer positiven Grundeinstellung zu starten, ja, einer positiven Grundeinstellung, generell Menschen gegenüber, Aufgaben gegenüber, mir selbst gegenüber. Und bei mir geht eher erstmal jemand mit Vorschusslorbeeren, in Anführungsstrichen, in eine Beziehung. Ja. Und außerdem glaube ich auch, dass mich das sehr auszeichnet ist. Ich arbeite ganz viel einfach über einen inneren Antrieb. Ja, für das große Ganze oder für meine Leidenschaft, die sicherlich Kupfer ist und der Vertrieb und das Geschäft als solche So, das heißt im Prinzip, es geht nicht unbedingt immer um den einen Euro oder Cent oder auch da mit ein paar Nullen dran, sondern es geht daraus, dass man doch am besten seine Motivation aus dem Intrinsischen herholt. Eben dadurch, dass man, und da schätze ich mich natürlich sehr glücklich, in seiner Leidenschaft auch arbeiten kann. Und ja. das täglich in den meisten Fällen ja auch sehr, sehr gerne.
1: <lacht> genau, kleinere Ausnahmen gibt es vielleicht manchmal. Und dafür ist es ja dann auch wichtig, dass man, ich sag mal, so unterschiedliche so ein kleines Repertoire hat an Dingen, wie man sich dann, ja, wie heißt es so schön, neudeutsch so in seine eigene Mitte auch zurückholen kann. Und ich fand das bei dir so spannend, weil du ja so eine, ja einfach ein sehr offener Mensch bist. Du hast mir ja auch äh, kurz erzählt, dass du eben auch Dinge aus dem, aus dem Yoga durchaus dann in deinen Alltag integrierst oder auch äh, Visualisierung äh, nutzt und so weiter. Häufig ist es ja so, dass ja solche Dinge leider immer noch in der heutigen Zeit so ein bisschen in den Bereich der Esoterik einsortiert werden, dass manchmal ja Kollegen, vielleicht auch Mitarbeiter ein bisschen komisch gucken. Wie, wie machst du es denn? Also wie verbindest du im Rahmen deiner Authentizität diese Themen mit mit deinem Alltag. Also teilst du es oder oder machst du irgendwie ähm, Angebote an deine Mitarbeiter oder oder teilst du es gar nicht im Business? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ich bin generell ein Mensch, der auch wohl eher als extrovertiert gilt. Mhm. Und, und warum ist das so? Ich glaube insbesondere, weil ich tatsächlich bewusst diese Mittel nutze, Themen Menschen mitzuteilen. Also sprich, ich spreche darüber, warum ich es mache, auch, dass sie mich vielleicht dann in die Pflicht nehmen, ja, wenn ich mir was vorgenommen habe, wie die Morgenroutine oder Ähnliches, dass man da irgendwie nochmal so einen Druck dann ja auch quasi von extern bekommt, weil man möchte ja auch nicht sagen müssen, nee, das mache ich jetzt doch nicht mehr oder ich habe es jetzt doch aufgegeben. Also das teile ich einmal aus diesem Grund, aber auch aus dem Grund, weil ich mir denke, nicht jeder Mensch weiß ja, was es so alles gibt auf dieser Welt, das existiert, was ich nutzen kann als, guten, als gute Tools und dann denke ich mir, okay, sprich halt einfach mal darüber ja. und ähm, irgendjemandem trinkt das wahrscheinlich was, wenn du mal darüber gesprochen hast, weil dann weiß er, er kann dich ansprechen oder er kann dich vielleicht auch in einem gewissen Punkt, ja, was heißt, als Vorbild sehen, aber als jemanden, von dem dann auch dort vielleicht eine gewisse Inspiration ausgeht und wie man sich diesen mhm. Dann halt auch öffnen kann.
1: Ja, und ich glaube, wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, dass wenn wir das Wissen, was wir auch haben, teilen und vor allen Dingen dann auch gemeinsam in die Umsetzung gehen, ja. ähm, dass vor allen Dingen auch ganz, ganz viel zurückkommt ähm, und auch wirklich äh, ja manchmal sehr überraschende Gespräche auf einmal stattfinden an Themenstellungen wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht gedacht hätte, dass man da tatsächlich eine Schnittschmelle zu dem anderen Menschen findet. Du hast gerade das Stichwort Morgenroutine angeführt. Darum geht es natürlich auch im Entscheidungsfinisher. Wie etabliere ich überhaupt eine Morgenroutine? Ähm, warum hast du denn ausgerechnet jetzt die Morgenroutine angesprochen? Was ist denn die Geschichte, die damit verbunden ist?
2: Ja, die Morgenroutine. Das ist ja so für mich was, wo ich schon vorher wusste, dass ich eine mittelprächtige Katastrophe bin. Ich bin natürlich... Ein Paradebeispiel für den sogenannten Beta menschen ja. der ja tausend Erklärungen hat, warum, wieso, weshalb man morgens erst Meetings ab halb zehn ansetzen ja. darf und warum die persönliche Hochkurve sicherlich erst am Nachmittag stattfindet. Ja. Ja, und ähm, ein Teil der Morgenroutine, die wir ja im Entscheidungsfinisher lernen oder ja. umsetzen sollen, ist ja beispielsweise kalte Dusche.
1: Ja, richtig, genau.
2: und sicherlich war unter den Top 3, weil man mich gefragt hat, was ich so überhaupt nicht im Leben brauche.
1: <lacht> ich die ahne Thema, es, ja.
2: Das Thema der kalten Dusche. Und äh, ja. das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, auch natürlich basierend auf dem, wie du das selbst dargestellt hast, ich weiß, auch dir ist es ähnlich gegangen. genau richtig. Aber du hast gesagt, ja, das hat mir wirklich geholfen.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann nimmst du jetzt auch wirklich die kalte Dusche als ersten Teil der Morgenroutine mhm die du umsetzt und koste was es wolle, in Anführungsstrichen auch in Hotelzimmern, wo man die Dusche selbst nicht so richtig gut regulieren kann, weil man sie ja noch gar nicht kennt ja. ähm, macht das und ich habe das auch schon mit wirklich vielen Leuten dann geteilt auch damit die mich natürlich immer mal wieder gefragt haben, <lacht> ja, mach machst du denn immer noch? ja, ich mache es immer noch und ja, ich habe positive Ent Effekte entdeckt.
1: Ja, ja, super schön. Also äh, tatsächlich ist die Cold Water Challenge, das wäre jetzt eine eigene Podcast-Folge, ähm, hat ganz, ganz viele medizinische, ähm, auch positive Effekte, gibt es tolle Forschungsergebnisse zu, ähm, ja, hat äh, hat einen Einfluss auf, auf unseren Hormonhaushalt, hat viel mehr mit der Schilddrüse zu tun und so weiter, ähm, stellt natürlich auch die Gefäße eng, sodass der Blutkreislauf auch ein bisschen angeregt wird und das gesamte System in Wallung gerät. Also generell in diesen, in dieser sogenannten kalten in Thermogenese, wie es im Fach chinesisch heißt, ist ganz, ganz viel Forschung momentan drin. Und ich bin auch sehr gespannt, was wir im Rahmen der nächsten Monate und Jahre gerade zu diesem Thema da auch noch erfahren werden. Liebe Tanja, die Zeit rast hier schon wieder voran. Es ist jedes Mal unglaublich in, in unseren kurzen Interviews hier im Entscheidungsfinisher-Podcast. Erlaub mir noch so eine abschließende Frage. Wenn, wenn man jetzt mal so deine gesamten Erfahrungswerte als Führungskraft aus all den Jahren mal zusammenzieht und du hättest jemanden vor dir, der zu dir sagt, hey, ich möchte gern authentische Führung wirklich leben. Was wären aus deiner Sicht so die drei Top-Tipps, die drei Top-Empfehlungen, die du dieser Person geben würdest?
2: Also auf jeden Fall als allererstes ganz klar, der Kern der Authentizität ist, sich selbst treu bleiben. Dann natürlich fair sein, fair sein zu sich selbst und zu anderen. Ja. Dazu gehört auch sicherlich zu beiden Punkten, wenn man etwas nicht weiß, dann sage ich halt das, was ich weiß und das, was ich auch nicht weiß. Und das, über das ich reden kann und das, über das ich nicht reden kann. Ja. so dass auch jeder immer weiß, in welchem Rahmen er sich bewegt, in welchem Rahmen man sich selbst auch bewegt, was man beeinflussen kann, was man nicht beeinflussen kann. Mhm. Und essentiell ist, hinter dem Team zu stehen. Mhm. Ja, da eine gewisse ja, Sicherheit eben zu bieten, unterstützend zu sein und am Ende auch ein Vorbild so frei nach dem ja sehr wichtigen Motto, uh, Leading by Example. Also da, glaube ich, geht ganz, ganz viel drüber. Oder auch natürlich, wenn es nicht vorhanden ist, viel verloren.
1: Ja, und und was ich dabei immer wieder spannend finde, auch in Gesprächen mit anderen Entscheidungsfinishern, bei dir, ich hatte es ja in der Einleitung gesagt, es ist es ja wirklich so, dass du mit äh, Roundabout, je nachdem wie der Börsenwert so ist, viereinhalb bis fünf Milliarden Euro per anno wirklich eine ordentliche Zahl vor dir herschiebst. Und was ich immer sehr spannend finde, ist, dass wenn man es dann wirklich runterbricht, dass es doch immer wieder auf scheinbar relativ einfache Mechanismen hinausläuft. Und ich glaube, dass das nochmal so ein Appell auch sein kann, weil wir häufig ja oftmals denken, ich muss irgendwas ganz besonders machen oder es muss wahnsinnig kompliziert sein oder ich muss 3000 Techniken und Tools lernen und hast du nicht gesehen. Aber deswegen fand ich es spannend, dass du jetzt gerade auf diese Frage gesagt hast, ja, also ein Vorbild zu sein, hinter seinem Team zu stehen, fair zu sein und sich auch treu zu sein, das finde ich nochmal eine sehr, eine sehr schöne Anregung, eben auch bei gehobenen Führungsverantwortungen die, die Wirkung der Führung eher in der Einfachheit äh, zu suchen und die dann aber auch konsequent zu Ende zu führen. Kann man das so zusammenfassen? Äh,
2: ja, auf jeden Fall. Natürlich muss ich auch dafür sorgen, dass wenn ich was von meinem Team erwarte, dass ich auch die entsprechenden Tools oder Schulungen oder oder zur Verfügung stelle. Ja. Aber ganz wichtig ist ja, dass da ähm, irgendwo eine Vertrauensbasis und eine Sicherheit, ja, welchen Bewegungsrahmen habe ich und ja, dass meine Führungskraft ja. mich unterstützt.
1: Ja, absolut. Und ich fand das vorhin sehr schön, abschließender Gedanke, dass du sagtest, ja, ich gehe in Beziehung auch immer mit rein, indem ich meinem Gegenüber Vorschusslorbeeren gebe. Und es gibt ja beim Thema Vertrauen, das fällt mir auch immer in Teams auf, es gibt zwei Arten von Vertrauen. Und in vielen Teams ist es tatsächlich so, dass man sich Vertrauen erst erarbeiten muss. Also dem Motto, ja, wenn du sechs Monate gut gearbeitet hast und mir dreimal bewiesen hast, das XYZ, dann fange ich dir an zu vertrauen. Was in deinem Fall ja ein Schlüssel zu sein scheint, ist, dass du von vornherein die andere Form des Vertrauens nimmst, nämlich dieses proaktive Vorschusslorbeerenvertrauen und von vornherein dann sagst, ich glaube einfach daran und ich vertraue darauf, dass jeder in meinem Team und jeder, der mit mir in einer, in Anführungszeichen, Beziehung ist, per se automatisch das Beste tut zum Wohle des großen Ganzen. Das finde ich nochmal so eine schöne Unterscheidung, wenn man dir eben auch zugehört hat in den letzten Minuten.
2: Ja, also das äh, versuche ich definitiv immer. Äh, kann aber auch mich nicht davon freisprechen, dass wenn dann eine Situation passiert, wo ich denke, oh hups, kannst du da vielleicht doch nicht ganz vertrauen, dass mich das dann auch auf den Wundertagen bringt. Ja, aber ja. erstmal finde ich es, wie ich auch schon sagte, die positive Grundeinstellung. Damit startet so viel. Und das gehört finde ich auch dazu.
1: Absolut. Und natürlich hast du völlig recht, manchmal wird man natürlich im Leben auch enttäuscht, auch in Beziehungen jeglicher Natur. Von der Seite finde ich es eben auch schön, nochmal deinen Abschlussgedanken in, immer wieder in diese positive Grundeinstellung zu kommen und sich im Prinzip nicht von dem einen von... Hunderten oder gar Tausenden Malen tatsächlich im Leben zurückwerfen zu lassen. Ja. Liebe Tanja, das war ein sehr, sehr schönes Interview. Ich danke dir sehr und danke dir, dass du auf deiner äh, ja, Fahrt zum nächsten Termin dir die Zeit genommen hast, mal kurz rechts ranzufahren und dieses Interview zu führen. Ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Menschen hören und daraus profitieren werden. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle weitere Fahrt und wenn ihr noch mehr wissen wollt zu Tanja beziehungsweise zum Entscheidungsfinisher, dann schaut einfach rauf auf, auf www.entscheidungsfinisher.de. Da findet ihr alles Weitere und jetzt wünsche ich euch allen samt einen ganz, tollen, weiteren, erfolgreichen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge dann gehört habt. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Entscheidungsfinisher-Podcasts, dem Erfolgspodcast für Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen und müde, permanent an der gleichen Stelle zu scheitern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du selbst auf dein nächstes Level möchtest, dann werde jetzt einfach Teil der Community. Sichere dir deinen Platz auf www.entscheidungsfinisher.de und vielleicht bist genau du dann schon in wenigen Wochen unser nächster Gast hier im Podcast. Mehr Informationen zu den Entscheidungsfinishern und unseren Gästen findest du auch in den Shownotes.